0: willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Paula wow, hi. Wie geht es dir heute?
1: Sehr gut, sehr ja? gut, ja.
0: Dann erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn das Thema unserer heutigen Podcast-Folge?
1: Ja, wir wollen uns ja ein bisschen ähm, am Thema entlanghangeln, ne? Man mag es kaum glauben, aber auch wir setzen ein bisschen auf Struktur. <lacht> Nein. Wir, wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, wie es ist, wenn man die Diagnose bekommt, was das mit einem selber macht. Und heute wollen wir mit euch darüber sprechen, ja, wie sage ich es denn den anderen? Hm. Also wie erzähle ich meinem
0: Umfeld, ich habe Krebs? ja. Es ist ja für einen selber schon eigentlich äh, erstmal, dass man das selber so ein bisschen kapieren muss. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, Paula, aber ich glaube, ich hatte es selber wahrscheinlich noch gar nicht kapiert. Da hatte ich schon ungefähr 100 Leuten erzählt. Echt? Nee, <lacht> bin, das war <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, das, das hört sich jetzt so
0: lustig an, ne? aber ich meine, ich glaube, wir sind auch ganz anders mit äh, mit der Diagnose Brustkrebs umgegangen. ne? Weil du sitzt ja erstmal, du kriegst die Diagnose, dann bist du so, puh, ja... Und wem hast du es denn als erstes gesagt?
1: Boah, also bei mir war das ja so, dass ich ja diese Achso, du saßt ja noch im
0: Büro. Ich sag's im ich Büro, Ich erinnere genau. mich gerade. Genau. Paula sitzt
1: im Büro. Ich sitze im Büro, nehme das Telefonat entgegen, äh, in dem ich sozusagen den un für mich unwahrscheinlichsten Fall mitgeteilt bekommen habe und ähm, fiel dann erstmal ungehalten in dieses Krebsloch. Äh, ich habe erstmal geheult. Ich habe die Bürotür zugemacht und ich habe geheult und geheult und geheult. Also mich hat so überkommen, dass ich dafür keine Worte hatte. Oh, wann? Du, das ist einfach so eine Schutzreaktion, glaube ich. Mm. Weil ich das so unwahrscheinlich fand, mich hat das wirklich so von hinten kalt erwischt. Und als ich dann damit fertig war, irgendwann waren die Tränen einfach alle, ich kann es gar nicht beschreiben, die waren einfach ausgeweint. Ähm, da bin ich, habe ich geguckt, ob noch jemand im Büro ist <lacht> also, ähm, und bin dann erstmal rausgegangen, habe mir das Gesicht nachgezeichnet und ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier nach Hause. Das dauert ungefähr eine Stunde und ich habe gesagt, ich kann nicht meinen eigenen Eltern sagen, dass ihre Tochter, also ich, krebskrank ist. Ich sage, das würde mir nie über die Lippen kommen.
0: Und Komm, dann habe die Kehle zu, Paula.
1: Ja, aber es war genau so. Und dann habe ich mir gedacht, das einzige Umfeld, wo ich mir das vorstellen kann, denen das zu sagen, ohne die Fassung zu verlieren, ist die U-Bahn. Oh Gott, oh ja. Gott, Paula. Ja, also da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe mich in die U-Bahn gesetzt und habe gesagt, hallo, ich bin's. Meine Eltern so, ja, hallo, na, schon Feierabend? Immer diese Leute, die in der U-Bahn telefonieren, Paula. Ja, ja, mach ich sonst nie, ich schwöre das. <lacht> das stimmt nicht, ich telefoniere viel in der U-Bahn. Ähm, mm. äh, jedenfalls äh, habe ich sie gefragt, ob sie sitzen und sie sagten, ja. Sie merkten schon, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich habe es ich einfach gesagt. Ich habe gesagt, ich, übrigens wollte ich nur sagen und ich habe es ganz schnell gemacht, ne? also ich habe es nicht ausgeholt oder so, ich habe einfach gesagt, Mama, Papa, äh, ich, ich muss, muss euch ganz dringend was sagen, mach mich bitte auf laut, ich habe Krebs. So Und genauso schnell kam von meinen Eltern zurück, wir können jetzt gar nicht sagen, wir telefonieren später. Und dann war raus und das war gut so.
0: Und dann habt ihr einfach aufgelegt?
1: Ja, genau. Krass. Ja.
0: Also war mein Aber vielleicht war es gut so, weißt du?
1: Genau, das war genau richtig, weil wir in den nächsten Gesprächen, beim nächsten Sehen schon eine ganz andere Gesprächsgrundlage hatten ja, und ja. das war super, jeder hat es schon mal sacken lassen und ähm, das war in Ordnung, so war, das, so war das bei mir, meine Eltern waren tatsächlich die Ersten, denen ich es gesagt habe. Ja. Krass, mhm. wow. Wie war es bei dir, du hattest, hattest du nicht eine Grillfest
0: noch? Ja, ja. Ich, war, ich kam, ich kam. warte mal, wie war denn das? Ich war morgens bei der Einschulung von der Tochter meiner Cousine und hab dann gesagt, ich muss jetzt noch mal schnell wohin. Ich komme dann zum Mittagessen Aber wieder dazu. Aber dann wusstest du Nein, ah, nee, dann bin ich dann dann zur Mammographie mhm. gegangen. Ach so. Mhm. Und äh, und hab, sollte meine Ergebnisse kriegen. Und dann habe ich die ja bekommen. Und parallel rief ja nun die Kita an, dass ich mein Kind abholen sollte mit diesen Pöckchen. Mhm. Also war mein erster Gang, ich bin dann raus, ich habe schnell meinen Bruder angerufen, den Papa meiner Kinder und meine beste Freundin und habe mich dann in die U-Bahn gesetzt und bin zum Kindergarten gefahren. Und während ich Krass. in der U-Bahn sitze, jetzt kommt meine U-Bahn-Geschichte.
1: Ja, diese U-Bahn. <lacht> ja,
0: total. Also ich, ich sitze in der U-Bahn Richtung Kindergarten, klingelt das Telefon, ist mein Chefchef -Chef dran. Sagt, ach, hallo Alex. Du bist ja in zehn Tagen wieder bei uns. Ach stimmt, weil, ich muss noch mal einfach du ja. warst ja in Elternzeit ich eigentlich. Ich war ja noch zehn Tage in Elternzeit. Mhm. Und äh, sollte ja dann irgendwie zurückkommen und dann sagt er, du äh, du kommst ja irgendwie am 14. wieder. Das war dann ironischerweise meine erste Chemo an dem Tag. Sagt er, Am 14. bist ja dann wieder da, aber wir haben irgendwie am 8. oder so, haben wir einen Kundentermin, da würden wir dich total gerne vorstellen als neue Accountmanagerin. Äh, könntest du da ja schon mitkommen? Und da hab ich nur gesagt, ähm, ja, also, also ge generell ja. Echt, aber gesagt, generell ja? ja? ja, ja. So, so, oh so prinzipiell ja, aber ich habe vor einer halben Stunde die Diagnose bekommen, dass ich Brustkrebs habe. Stille auf der anderen Seite. Ja
1: klar, was soll der auch sagen?
0: Äh, ich so ja, äh, und mehr weiß ich jetzt eigentlich auch noch gar nicht, weil jetzt muss ich erstmal irgendwie die pathologischen Ergebnisse noch abwarten, da kommt noch was nächste Woche, ich ja. weiß auch noch gar nicht, ich weiß morgen erst, wie es weitergeht, ich kann dir jetzt gar nichts sagen. Ja. Da sagt er, ja, dann wart mal ab, ich so, du, ich melde mich, wenn ich dann irgendwie weiß, wie lange ich ausfall oder ne was ist, ja. sagt er, ja, jetzt wart mal ab, es gibt ja auch so berufsbegleitende Chemus oder so. Also, so ich weiß nicht, ob er es genau so gesagt hat, aber das ist so, was mir in Erinnerung war: so sowas wie, ja, warte erst mal ab, vielleicht kannst du ja auch daneben her ja noch weiß arbeiten. Kann ja. oh Oder Gott. so. Ich so, ja, warten wir mal ab. Ja, wahrscheinlich
1: wahrscheinlich meinte der das auch total trösten, aber es war jetzt so ja, ein bisschen ja,
0: ja. Elefant im Porzellan. Ja, <lacht>
1: aber ich habe ganz
0: Berufsbegleitend Krebstherapie. Also, <lacht> ja, aber ich, ich habe ein ganz, ganz gutes Verhältnis zu dem. Und jetzt war, ist der natürlich mein Chefchef. Chef. Ja. Was habe ich als nächstes gedacht? Am ah, Mist, wenn dein Chefchef Chef das jetzt weiß, dann musst du jetzt aber erstmal deinen Chef anrufen. Dann wird mein Chef angerufen. Du hast Quatsch, das. Ja. Ich sag mal so,
1: ich versuche das jetzt so nachzufühlen, das ist eine Stunde, also eine Stunde war es her, da hat man gesagt, Halb. Mensch, sie haben jetzt eine halbe Stunde was her, <lacht> dass man gesagt hat, also, ähm, sie haben äh, eine sehr aggressive Krebsform und die Ereignisse überschlagen sich so weit, dass du mit deinem Chef telefoniert hast.
0: Also und es schlecht. ist auch so, ich, ich glaube... Ganz ehrlich, und das, das hört sich jetzt ein bisschen so lächerlich an im Nachhinein. Und das ist es natürlich, also soll es soll's auch gar nicht sein. Aber es, es ist, weißt du, ich, ich lache jetzt drüber. In dem Moment war ich aber, das war ja bei uns beiden ganz anders. Du hast ja nicht mhm. damit gerechnet. Ich war ja, ja eher schon so, oh je oje, oh oh je Und mhm. als dann die Diagnose da war, war ich so, ja, das kriegen wir jetzt auch hin. Brustkrebs, super behandelbar. Ne? Es scheint nichts gestreut zu haben. Und ich war wirklich so, so voll auf Raus, also ich dann. muss sagen, ich, ich beneide
1: dich um diese Ärmel hoch, ähm, ich, Einstellung, die du gehabt das hast. Vielleicht so ist
0: so es auch so ein Tacken Naivität, weil ich meine ganz ehrlich, ich würde jetzt ja auch nicht mehr sagen, ach, ich habe ja nur Brustkrebs und so, weißt du, das, mhm. das ist schon, also ja, vielleicht ist es ja auch so eine, so eine Art Resilienz, also dass du, dass du einfach sagst, okay, das ist halt mein Weg, äh, wie ich da stark rausgehen kann und ich rede mir die Situation jetzt einfach mal ein bisschen schön.
1: Aber das ist äh, eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Weg, ähm, wie ich finde. Also ich, wenn ich das so höre, und bei mir war es ja nun ganz anders, wenn ich so an meine Verzweiflung denke, an die Hilflosigkeit. Also bei mir hat das, ist es auch irgendwann gekippt. Also auch ich habe irgendwann gesagt, äh, es gibt jetzt keine Option, außer dieses Ärmel hoch und Dinge sind, mhm. wie sie sind und manches muss man aushalten und das mache ich jetzt auch. Aber es hat bei mir tatsächlich gedauert. Also es war nicht sofort da.
0: Ja, aber ich hatte ja auch Vorlaufzeit. Und du nicht. Ja. Und ja, wie, wie sagtest du immer so schön, als du dann deinen Kampfsaumodus gefunden hast? Der Kampfsaumodus, <lacht> Der geht Kampfsaumodus an. Der Kampfsaumodus war an. Ja, das, da hatte ich natürlich schon dir den Vorsprung, dass ich es ein paar Tage vorher mich einfach gedanklich schon darauf vorbereiten konnte. Und ich glaube, mhm. dass da, dadurch hatte ich halt wirklich so einen, ja, so einen kleinen Vorteil jetzt eben. Ja, und dann war mhm. ich ja abends auf der Grillparty, ne? <lacht> ich, bin, ich, hat, also, ich muss sagen, der äh, Vater meiner Kinder hatte dann auch gesagt so, äh, ja, äh, soll ich dir irgendwie helfen? Ich komme nach Hause, ich komme früher. Dann habe ich gesagt, ja, super, mach das. Mhm. Und ähm, dann, weil ich musste dann irgendwie mit dem einen Kind, äh, also mit dem Kind mit dem Pöckchen, zum Kinderarzt mhm. zum Gesundschreiben, damit er den nächsten Tag wieder in die Betreuung gehen, gehen durfte. Oh Gott. Ja. Und dann kam der nach Hause, dann saß ich da mit dem kranken Kind, also was ja gar nicht krank war eigentlich. Und dann dadurch wusste das natürlich auch die ganze Kita schon, dass ich diese Brustkrebsdiagnose jetzt hatte. Weil oh dem ja. musste ich das ja sagen. Und dann habe ich den Papa der Kinder mit dem Leo zum Kinderarzt geschickt. Ich habe das andere Kind abgeholt. Ich weiß gar nicht, ob ich das da gesagt habe. Ich glaube, da habe ich das dann nicht gesagt. Da bin ich einfach nur so Kind abgeholt, raus. Ja. Und dann saßen wir alle zu Hause. Oder ich saß mit der Mia zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die grillen ja jetzt gleich. Fahre ich jetzt mal hin. Dann kann ich das wenigstens denen persönlich sagen. Also meine Cousine ja. mit der Familie, meine Patentante. Ihr Mann, dann noch die Schwiegermutter von meiner Kri Also, ich sag
1: mal so: Es gibt ja jetzt so stimmungsförderndere Themen, gerade bei so einer Familienfeier.
0: <lacht> ja, nee, nee, ne, nee. Und
1: wir, mich würde ja mal interessieren: <lacht> ähm, Jetzt sitzt ihr da, alle haben sich mal drauf gefreut, jetzt sitzt man hier beieinander mit beim Grillen und. Ähm, Erzähl.
0: Also, ich will also, nicht vorweggreifen. So. mal bitte, ich wie war die nicht, Situation. Ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der jetzt so reinprescht in so eine: hey, heute ist mein erster Schultag, wir machen eine große Party und da kommt die blöde Tante und sagt, oh, hier Brustkrebs und alles im Heulen. Also, das ja. wollte ich ja auch nicht. ne? Also, ich habe ja. hab dann gewartet, ich, äh, bis, ähm, ich glaube, nee, genau. Ich habe den Papa meiner Kinder mit den Kindern dann, als wo so Kinderbettzeit war, schon mal mhm. nach Hause geschickt. Ich habe gesagt, ich bleibe noch ein Weinchen da war dann mhm. so lange noch da, bis deren Kinder im Bett waren. Mhm. Und als wir dann so gemütlich zusammensaßen, mhm. habe ich dann gesagt, ich muss euch mal was sagen. Ich habe heute die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und ich Boom. sah schon, wie meiner Patentante, weißt du, wenn die Unterlippe so anfängt zu zittern? Und du bist so ja. äh. Und das hat mir so Ich war eigentlich so, hey, ja, und ich bin positiv, und alles ist gut, oh ne, und Gott. Und dann ja. habe ich auch total geheult, weil dann, ja, klar. Ich, weißt du, wenn du, ich, ich finde das, das, das kann ich
1: sehr gut nachvollziehen, ne?
0: oder? Mhm. Die, wenn du dieses Entsetzen bei dem Gegenüber im Gesicht siehst, mhm. obwohl du gerade versuchst, alles so positiv wie möglich zu verpacken, mhm. und du siehst wirklich nur Entsetzen. Mhm. Und das, also da waren wir irgendwie alle am Heulen. Und dann hatte ich dann erfahren, dass zwei, die da im Raum waren, auch das schon Brustkrebs hatten, ja. Und, mhm. ähm, und das fiel mir dann wieder ein. Und da war ich so, mm, ja, es mm. also, war echt so dann ging es hinterher auch wieder. Aber wie war es denn bei dir? Das kann ich so nicht sagen. Ich habe das ähm, ich habe
1: das nicht so als Event gemacht. Also ich habe es meinen Eltern gesagt natürlich. Also ich habe dieses Event nicht organisiert. <lacht> <lacht> Aber ich hatte, ich, ich äh, habe das nicht im Rahmen von, wir sehen uns äh, sowieso in einer ruhiger Minute, sage ich es jemandem. Ähm, bei mir war das so, dass ich eine Woche später Geburtstag hatte.
0: Du hast <lacht> es nicht an deinem Geburtstag eigentlich. Nein, 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 nein.
1: Ich war ja gar nicht in der Stimmung für irgendwelche Geburtstagssitzereien und ähm, ja, war ich nicht, aber mhm. es findet halt jedes Jahr statt und mir war es einfach wichtig, äh, meinen engsten Freunden vorher davon zu erzählen. Ja, weil ich genau eben das nicht wollte. Man trifft sich für ein schönes Ereignis und dann sagst du, ich habe Brustkrebs und es ist ähm, einfach so. Du hast dieser eine Nachricht so ein, richtig, genau. Das ist ja so eine Nachricht. Diese ja. bebenden Unterlippen, die einen selber aus der Fassung bringen. Du kannst hm. nichts oder ich fühlte mich nicht in der Lage, da sowas Positives entgegenzusetzen. Ich, ähm, ich konnte ja auch, genau, auch nicht. Ich kann alles Richtig, nee, nee. genau. Ja. Also das hätte ich nervlich gar nicht, gar nicht ertragen. Mhm. Ähm, ich selber war, hatte ja so eine Angst. Ich wäre gar nicht in der Lage gewesen zu sagen, und das schaffen wir. Mein Kampfsaumodus war ja überhaupt nicht da. Mhm. Ich hatte selber so eine große Angst davor. Ähm, das kann ich äh, gar nicht in Worte packen. Ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, die anderen irgendwie noch, noch aufzumuntern oder da ein Positives entgegenzusetzen. Und ähm, dann habe ich meine Freunde angerufen, meine ähm, besten Freunde und wollte mich mit denen treffen. Ich habe gesagt, ich muss das einfach mal loswerden. Nun ist es so, dass ich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt im Jahr Geburtstag habe. Das fällt nämlich in die Weihnachts- und Adventszeit. Finde da mal so einen sponti Termin. Das ist gar oh, nicht so Mist. einfach. Ja. Da haben die Kinder Weihnachtsbäckerei, da hast du da Weihnachtssingen, ja, ja, da hast du ja. Weihnachtsfeier. Also das ist einfach so ein ähm, recht ungünstiger <lacht> Zeitpunkt. Und ähm, ich habe gesagt, wenn wir müssen so uns zum Latschen treffen. Ich sage, Leute, nee, da müssen wir es mittags hinkriegen, dass wir uns auf dem Land treffen, ähm, in der Stadt. Okay, das haben wir dann gemacht und sind dann in ein Fastfood-Restaurant gegangen. Komischerweise, das machen wir nie, aber an dem Tag war es so, weil wir hatten nicht, nicht viel Zeit. Und die guckten mich mit, wirklich mit so fünf Mark großen Augen an. Sie kicherten ein bisschen, die Erwartung war groß. Oh
0: und ich saß oh da und sagte...
1: Ich muss euch was sagen, und zwar, es wird sich in, in nächster Zeit ganz viel verändern. Oh ich nein, eine, ich,
0: ich, ich, ich habe, ahne es schon, Herr Paula, ich, ne,
1: ich, oh, ich, ich, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für ähm, euch. Als sie hörten, ich hätte eine gute Nachricht, dann rissen sie die Augen noch weiter auf, sie glänzten, sie waren voller Erwartungen. Weißt du, die Finger, die tippelten schon oh auf, den, auf den Tisch herum.
0: Ich sehe es bildlich vor mir.
1: Ja, und ich sagte, aber ich fange jetzt mit der schlechten an. Ich sage, ich habe Krebs. Und dann so, puff. Also, das war knallaufwallend die Realität. Was war denn das gute Nachricht? Ja, das, dazu komme ich ja gleich. Okay. Ich sag ja, du kannst ja nichts so Gutes entgegensetzen, was diese Nachricht ähm, wieder aufpuffert. Ähm, also, meine Freunde erstmal blankes Entsetzen, die bebende Unterlippe, Tränen ähm, der Verzweiflung. Sie wussten überhaupt nicht, was sie sagen sollten. Klar, ich wüsste es auch nicht. Mhm. Ähm, und dann sagt meine Freundin zu mir, Paula, und ich habe gedacht, ähm, du bist schwanger. Hm. Und sie hatte eine Flasche Sekt mit Alkoholfreien, weil sie darauf anstoßen wollte.
0: Ich hoffe, ihr und habt sie trotzdem getrunken.
1: Ich, nee, wir haben was Besseres gemacht. Und zwar die gute Nachricht, die ich daher entgegensetzen wollte, es war ein bisschen flach, es kam auch nicht so rüber, war, dass mein Mann <lacht> und ich äh, am Vorabend beschlossen haben, noch zu heiraten. Stimmt. Noch im Dezember. Oh. Und ich so, ja, ich habe jetzt Krebs, aber, ha, ha dachte ich, ziehe ich so einen Joker aus der Tasche und sage, wir schon heiraten uns. Ja, genau. Oh aber wir heiraten in zwei Wochen. Und die so, hm, ja, ja. Und da war ich dann auch so ein bisschen, wo ich dachte, gut, richtig freudige und richtig traurige Nachrichten verbreiten sich nicht so gut an einem Gespräch.
0: Ja, es das ist auch macht. egal, wie rum du die sagst. Es ist einfach, also der Stimmungskiller ja, ist einfach da. Das war,
1: das war der Stimmungskiller. Mir tat ja. es für die Freundin so leid. Ich habe gedacht, na klar, dachten nee, es ist das was Freudiges. Ich ja. order die da zum Mittagsdate. Aber es war dann gesagt, und ähm, dafür liebe ich meine Freunde, weißt du, was wir gemacht haben? Die sagten dann, Sekt ist zu schwach. Nee, nee, Sekt ist zu schwach. Dann sind wir in der Mittagspause in einen Supermarkt gegangen und haben uns einen kleinen Schnaps gekauft für die Nerven. <lacht> <lacht> Und dann haben wir den getrunken und dann haben wir gesagt, egal was ist, wir packen es jetzt. Also dann hatten die komischerweise einen Kampfsaumodus ja. und ich ließ mich dann so langsam konnte ich mich dann, ich weiß nicht, ob es der Schnaps war oder ähm, der Schnaps mittags um zwölf oder ähm, deren positive äh, packen wir's mentalität Ich ja. konnte mich dann irgendwann auch so ein bisschen, also ich konnte dann aufatmen. Es war, ja. Als es raus war, ging es raus war, ging's mir echt besser, ja. Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, ja. Ich, war, ich war total überrascht, ähm, als ich es meiner Mutter gesagt habe. Ja. Und zwar, ich, ich wie hatte... Wie hast du das gemacht? Ja, ich hatte, wie gesagt, auf diesem Grillfest, hatte ich das nur der gesamten Familie erzählt. Ich hatte es bis dato meiner Mutter nicht mal von dem Verdacht was erzählt, weil die mhm. gerade die Söhne von meinem Bruder bei sich hatte. Und ich dachte mir, boah, die hat so viel Ach. zu tun und so ein Stress. Ich will die jetzt nicht damit belasten und hinterher nee. ist vielleicht nichts, ne? Mhm. Also hatte ich gar nichts gesagt, dann habe ich gesagt, ich muss dir das jetzt sagen. Dann habe ich nochmal mit meinem Bruder telefoniert. Er so, nee, musste ihr sagen jetzt. ne? Wo ihre Schwester das ja schon wusste. Ich so, sagt er, Mama bitte noch nichts. Mit der muss ich heute Abend noch sprechen. Ja. Da war ich aber erst nach dem Grillen um 10 Uhr, halb elf zu Hause. Ja. Dann habe ich angerufen. Ich glaube, die hat schon geschlafen. Ich habe gesagt, ich muss dir das jetzt sagen. Das geht ja wohl ja. nicht, dass ich andere Leute, dass mein Chefchef -Chef, das vor meiner Mutter weiß. ja? Nein. Also habe ich angerufen. Ich gesagt, Mama, hallo, ich bin's. Also äh, ja. Ich so, kannst dich mal hinsetzen, ich muss dir was sagen. Und ich das muss mich hinsetzen? Das kann ja. ich bis heute nicht ertragen, wenn es jemand sagte. Ja, sofort bei mir ja so aber ich war so, <höhnt> ja. ja. Ja, sagt aber man so. so, sagt so. Also. Ne? Und du musst dazu wissen, mein Bruder, der war Anfang des Sommers von so einem Gerüst runtergefallen und hatte mhm. sich auf der gleichen Seite Arm und Bein gebrochen. Also mm. der konnte überhaupt nichts machen. Der war total, der war ganz, ganz viele Monate zu Hause. Meine Mutter immer da, hat geholfen. Also die mm. war auch so ein bisschen am Limit, ne, nach diesen mm. Monaten. Mm. Und jetzt komme ich um die Ecke und sage dann so, Mama, ich habe heute die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und weißt du, was sie gesagt hat? Na? Ja, das schaffen wir. Ach Gott. Das war echt so, die war Aber so toll. abgeklärt. Die Aber war toll. So abgekl ich glaube, ja. wahrscheinlich war sie auch in so einem, vielleicht war es auch so, ich bin total müde und fertig und so. Mhm. Und dann so, ach komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Ich weiß ja. es nicht. Aber ich hätte alles ich hätte alles erwartet, ich war wirklich auf alles vorbereitet, weil ich dachte, boah, die macht sich jetzt voll Sorgen und so. Und die war ich so, ja, das schaffen wir. Wird schon gut. Mhm. so ich, ja, okay, ich, ich sag's dem also, Papa. Gute Nacht. So.
1: Weißt du, ich glaube, wir sind da nochmal anders ähm, bewandert, weil wir natürlich jetzt auch Kinder haben und für uns wäre das das Schlimmste, mhm. so eine Nachricht von unseren Kindern zu bekommen. Mhm. Und meine Eltern haben ja auch so reagiert. Die haben mir gesagt, mhm. ah, okay.
0: Vielleicht will, wollen sie einfach die Schwäche auch nicht mhm. zeigen, den Kindern gegenüber. Weißt du, dieses, oder dass man genau. sich Sorgen mhm. macht. Und das glaube ich, ich glaub, auch. Ich glaube, das ist auch oft, ne? Ja. Und Weil das und kann äh, ich auch ich ich gar nicht haben. Also wenn ich sehe, dass meine Mama oder so sich Sorgen macht. Schlimm. Das finde ich immer ganz Stroh. schlimm, dass das... das also ich muss auch
1: sagen, ich hatte schon, schon oft Momente, wo ich dann bei meinen Eltern war und das war alles in Ordnung. Wir hatten einen total unbeschwerten Tag. Ähm, bei uns war es immer der Heulekeller hieß das. Oh <lacht> also meine Eltern immer so, ja, ich hole noch mal Getränke, okay. Und dann kamen oh die Gott. halt hoch und dann und weißt du, das tut mir bis heute, bis heute ist das so, dass ich immer sage, wenn jemand sagt, er geht in den Keller, sage ich, ich gehe. <lacht> ich gehe jetzt. <lacht> weil ich das schlimm finde. Das ist hm. schlimm, wenn man die eigenen Eltern so in Sorge sieht. Und ja, ich, kann ja. ich auch nicht haben aber da,
0: da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen weil ich finde es generell sehr schwierig weißt du ähm, mhm. ja einfach Sorgen zu sehen bei anderen Leuten
1: ja das gerade
0: gerade eben bei Leuten die dir nahestehen ich glaube deswegen ist zum Beispiel mir auch generell der Austausch schwer gefallen mit äh, meinen Familienmitgliedern
1: ja also ja. mit Leuten, die einem als Angehöriger nahestehen. Und mhm. das ist ja ähm, auch nachher so, so voller Missverständnisse beladen. Ne? Also wir mhm. können das jetzt rückwirkend äh, schön reflektieren. Es spricht sich im Rückgang natürlich sehr, ja. sehr sehr einfach darüber. Aber während da diese gestauten Emotionen der Krebskrankheit dabei sind, das ist, das ist schon nicht ohne. Also mhm. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich hatte irgendwann so einen Modus, wo ich mir dachte, egal was mit mir passiert und wie diese Geschichte ausgeht, es tat mir nie so leid um mich selbst. Es nee. tat mir immer leid um meine Angehörigen, die das an meiner Seite mittragen müssen. Und deswegen meine Kinder. Muss man ich habe immer als ja. erstes an meine Kinder gedacht. Oh, Alex, wo du gerade <lacht> zu deinen Kindern sagst. Ne? Ja. Wir reden hier ne, über aber oh, Da muss ich ja atmen, weil das auch meine Achillesferse ist. Hm. Ähm, die Kinder. Die Kinder. Wie und wann sagt man das den Kindern. Wie hast du das
0: gemacht? Deine waren ja noch sehr, sehr klein. Die waren ja. eins und zwei.
1: Genau. Das aber ist trotzdem. ja mit dem
0: Verständnis noch so eine ja, Sache. Ne? Ja, aber also. guck mal, das war August und im September, Ende September ist der Leo 3 geworden. Mhm. Und ähm, ich bin da, ich habe das von Anfang an, habe ich das, als das dann, also ich habe es nicht am ersten Tag direkt gesagt, aber ich habe das dann einen Tag später oder so, habe ich mhm. das denen dann gesagt. Und ich hatte, ähm, ich bin eine Woche später nach München geflogen und eine Arbeitskollegin von mir, die hatte auch Krebs mit zwei kleinen Kindern. Und die hat mir ein Buch in die Hand gedrückt. Und das mhm. hieß Wieso trägt Mama eine Mütze im Sommer? Mhm. Und mit dem Buch konnte ich das eigentlich, das war, genau, das war eine Woche nach meiner Diagnose. Und mit dem Buch konnte ich das eigentlich ganz gut erklären, weil die die reden dann ein bisschen so, was ist Chemo und äh, dass man die Haare verliert. Und das hatte ich schon gesagt, dass ich, also ich hatte ihnen schon erzählt, oder zu diesem Leo, also die Mia hat, ich konnte ja gar nicht sprechen. Ne? Ja eben. Und dann ist eben. es so ein bisschen, also sie versteht ja die viel, ab? aber wie holst du die ab? Also ich habe ja. sie es einfach über den Leo mitbekommen und wahrscheinlich im Nachhinein hat sie auch mehr gelitten. Unter dem Ganzen als der Leo, weil sie immer nur so Brocken mhm. mitbekommen hat. Ne? Mhm, und ich habe aber dann halt gesagt, ja, ich werde dann halt keine Haare mehr haben. Und dann, ja, so habe ich dann mit diesem, also mit dem Buch habe ich dann auch viel. Und, und kam Fragen? Hat dann so gefragt? Eigentlich nicht. Ich habe nur gesagt, du, ich äh, ich habe jetzt eine Krankheit, die hast Krebs und dann muss ich Medikamente nehmen. Und da stellen wir vor, da werden mir die Haare ausfallen. Da sehe ich hinterher mhm. aus wie der Onkel Mickey. So. <lacht> Und das fand er eigentlich was lustig. Ja, das finde ich also, auch lustig. Ja. Ich habe ja Gott sei Dank sehr viele glatzköpfige männliche Verwandte in meiner, meiner Familie. Ja, ja. Und dann, äh, ja, und dann, ja, ich meine, ich meine da, da reden wir eh noch mal separat äh, drüber, aber das Ganze mhm. mit den Kindern und so, aber mhm. das war natürlich auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, ich äh, gehe erst, mache mir eine kurze Frisur, die mhm. sind dabei, dann sind sie beim Abrasieren dabei und so. Das, mhm. Also ich wollte die äh, bewusst mitnehmen. Und mhm. ich bin ja auch wirklich mit dieser Nachricht rausposaunt wie so ein Marktschreier. so Also mhm. jetzt übertrieben. ne Aber ich mhm. habe wirklich, ich habe jeden angerufen. Ich habe jedem gesagt, dass ich äh, Brustkrebs habe, mhm. ähm, weil ich auch so eine Angst hatte, dass vielleicht hinter meinem Rücken geredet wird. Oder mhm. dass die Leute irgendwie so eine Hemmung haben. So, oh Gott, soll man die jetzt ansprechen? Weil Du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn ja, jemand ja. krank ist und dann weiß ja nicht so, will er darüber reden oder vielleicht nicht, soll ich es überhaupt offiziell wissen, dass der krank ist oder nicht? Und ich dachte, mhm. wenn ich das jedem sage, dass ich offen bin, dass sie mich ansprechen sollen, wenn sie Fragen haben, dann redet auch keiner hinter meinem Rücken und vor allem nicht hinter dem Rücken meiner Kinder. Mhm. Und ne, Deswegen habe ich wirklich äh, den, die, den Tag nach der Diagnose damit verbracht. Ich war auf dem Weg in ein Yoga-Wochenende, äh, alle Leute, die ich an die Strippe bekommen habe, von meinen engsten Freunden anzurufen und zu sagen, hey, ich habe Brustkrebs. Eine meiner Freundinnen saß gerade am Sterbebett ihres Vaters. Da habe ich dann ganz mhm. schnell äh, das nicht gesagt. Das mhm. war wenn ich nur so, nee. okay, äh, hallo, wie geht's dir denn? so, ah, du weißt ja, Papa, geht so schlecht. Ich so, oh nein, äh, ja, ich wollte nur mal gucken, wie es dir geht. <lacht> so, tschüss. Ja. Ja, ja. Und, ähm, aber sonst habe ich das wirklich allen gesagt und hinterher die, die ich dann nicht so erreicht habe, habe ich dann auch WhatsApp-Nachrichten geschickt. Mhm. Das hört sich jetzt ziemlich doof an, aber ich bin da wirklich, also ich bin raus und ich habe wirklich gesagt, hör mal zu, ich krebs, aber es ist positiv, also ne, es sieht nicht so aus, als hätte es gestreut und äh, das sind ja so gute Heilungschancen beim Brustkrebs, da ist ja mittlerweile, mhm. das ist ja so gut behandelbar und braucht euch echt keine Sorgen machen. Und ich habe eine super Ärztin alles total gut und so. Und da muss ich sagen, ich habe eine Freundin, die hat hinterher gesagt, dass. Ähm, sie es traurig fand, dass ich ihr nicht den Raum gelassen habe zu trauern. Und das ist mir schon, das ist mir dann schon sehr nah gegangen, wo ich dann gedacht mhm. habe, okay, Nee, weil sie einfach meinte, ist das gemeint genau, sie hatte das so gemeint, dass ich mit ihr meinem, hey, ist alles positiv und da da da, ähm, sie so überrollt habe, dass mhm. sie sie hätte eigentlich gerne ein bisschen geweint mit mir, um diese mhm. einfach zu betrauern, dass ich Krebs habe und ich habe aber diesen Raum nicht zugelassen. Und das meinte ich auch mit diesem vielleicht übertriebenen Positiven, ich mhm. wollte gar nichts Negatives hören. Ich wollte überhaupt nicht. Das hat mir gereicht bei dem Grillen, dass plötzlich alle Mäulen waren. Und ich wollte das nicht. Weißt du, ich habe mhm. jegliches Lippenbeben versucht, so, nein, nein, alles gut, alles gut. nur Bevor, also mhm. wenn ich schon das leichteste Zeichen gesehen habe, dass da irgendwas war, zack, weg.
1: Aber also ich muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mache das gerade so. So, so nachdenklich, also wir wissen ja beide, ja. es gibt kein richtig und kein falsch, bei mir war das so, ich habe mich dann relativ schnell in den Austausch begeben, weil ich auch wissen wollte, wie erzählen das denn andere Frauen ihren Kindern, also die Bücher fand ich jetzt, das kommt ja auch mal aufs Kind an. Ja, dein war ja auch so, schon
0: älter, weißt du? Genau,
1: nicht so passend, also meiner war vier, hm. Ähm, das fand ich nicht so passend mit den Büchern. Ähm, ich wollte wissen, wie haben es denn die anderen gemacht? Ich habe es meinem Kind nicht sofort gesagt und ich mhm. habe es auch nicht den anderen Leuten gesagt und nicht meinem Umfeld sofort, weil ich Angst hatte, dass ich, ich das so kind schnell, sagen: genau, ja, dass ja. es über mein Kind an mich zurückkommt. Oh also Gott. sowas wie ja. geht's, wie geht's denn der Mama oder so. ne? Mhm. Ähm, da hatte ich wahnsinnige Angst vor. Und deswegen habe ich es erstmal nicht gesagt, ich brauchte tatsächlich erstmal den Raum und habe erstmal geguckt, wie haben es denn andere gemacht. Ja. Und während dieser Recherche bin ich dann auf so äh, 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 Frauen gestoßen, die alles sehr, sehr positiv sahen. Also das war es noch nicht du.
0: Und, <lacht> ja, wir haben ähm, es ja später erst kennengelernt. Ne?
1: Genau und ich sage dir ganz ehrlich, ich konnte es nicht ertragen. Weil ich gerade in so einer Angstphase war, mhm. die mich so wahnsinnig gelähmt hat. Und dann kommen da Frauen um die Ecke. Das A und O ist das positive Denken
0: und du, wir laufen aber, da jetzt. Ne, so, Kein aber ganz ehrlich, falsch. Ganz ehrlich, hab, nee. das kann ich, da werde ich, da, da kriege ich, <lacht> äh. ja? Also ja. wenn ich das höre. Weil ich finde immer, dass, wenn ich das für mich entscheide, dass ich mhm. das jetzt so positiv mache, dann ist das mein Ding. Ich mhm. würde nie jemand anders sagen. Nee, da werde aber ich, ich habe so von wegen du musst positiv und du nee, da, das nicht das so. meine
1: ich nicht, aber so, wenn ich so. geguckt habe, wie sie umgegangen sind mit dem Thema. Ja, ja. Und sie sind da so wahnsinnig positiv rangegangen. Also mhm. klar, mit du musst, ne? Ratschläge sind auch Schläge, kann ich an dieser Stelle immer nur sagen, nicht, also sehr sparsam ja. sein damit. Ja. Oh. Ähm, aber auch als ich gesehen habe, wie sie mit ihrem eigenen ne, umgegangen ja. sind und sie waren so wahnsinnig positiv, ich konnte mich damit nicht identifizieren. Ja. Also ich war so, dass ich gesagt habe, wenn ich noch einmal höre, wie positiv alles ist oder wie, wie toll das ist, ich sage dann, äh, oh Gott, ich wäre du, fast vulgär gewor wär ja. geworden. Ich wäre fast vulgär geworden. Ich habe meinen Eltern versprochen, ich sage hier keine Vulgarismen. Ja, ja, okay, das also, sagen auch Aber ich hätte, ich hätte sowas gesagt wie, piep, ja,
0: nochmal. Piep,
1: piep, piep. Genau, so, so lief das in meinem Kopf ab. Ähm, und ich konnte das nicht ertragen. Und ich finde das total spannend jetzt, hm. ähm, das von dass dir du mit aber so jemandem Positiven
0: da unterwegs bist.
1: Aber ja, ganz ehrlich, ich bin ich aber nicht, ich bin kann, aber weil, nicht ich bin weil ich nicht, das im
0: Nachgang nachvollziehen ja. kann. Ich bin aber nicht rausgegangen. Und ich habe niemanden. Und da werde hm. ich wirklich, das ist so ein Thema, da, da laufe ich zu Hochformen auf. Weil ich finde immer, es ist so wichtig, dass jeder weiß, jeder ist anders. Jeder Krebs mhm. ist anders, jeder Mensch ist anders und egal welchen Weg man findet, aber jeder findet seinen eigenen Weg und es gibt keinen richtigen ja, und es gibt genau. keinen falschen. Das finde ich und total wichtig. Das finde ich so wichtig, weil ich kann mhm. das nicht, das ist das gleiche, wenn du Kinder kriegst. Ja, Da kriegst mhm. du auch 100 ungefragte Informationen, wie mhm. man denn was zu machen hätte. Ne? Mhm. Und genauso ist es, wenn du mit dem Krebs so, nein, also du musst unbedingt das und das mhm. und das und nein, auf also gar keinen ich, Fall. Ich und möchte einfach ich an die Leute kann.
1: appellieren, ne? weil viele Leute ja. sind ja verunsichert im Umgang mit Krebskranken ja. und ähm, ich möchte einfach nur sagen, ähm, kein Krebskranker erwartet Ratschläge Nein. von einem Angehörigen, von seinem Umfeld.
0: das erwartet Da machen wir auch nochmal eine Folge drüber, ne? Ja, würde ich ja. mich freuen. Es ja. also das, das, das das ist, ist wirklich auf unserer Liste. Mhm. Wie rede Stimmt. ich mit einem Krebskranken?
1: Ja. Ich glaube, das war noch ein Thema. Und das, das ist ja. auch
0: wichtig, das ist nämlich wichtig und ich finde, was aber auch ganz gut reinpasst, ist, weißt du, es gibt ja auch Leute, die gar nicht über ihren Krebs reden. Die erzählen das keinem. Ich habe das mitbekommen von einer Frau, da wusste der Ehemann nicht, dass die Krebs hat. Die hat das nicht erzählt. Der Ehemann wusste der Ehemann das nicht? Der Ehemann wusste das nicht. Ich muss dir das mir vorstellen. Ich hab keine ich Ist das Ahnung. möglich? Ich habe keine Ahnung. Die vielleicht hat die gerade gesagt, was weiß ich, sie hat eine Alopecia oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Krass. Ja. Oder es gibt oder zum Beispiel, ich habe eine Mutter, habe ich kennengelernt, und die sagte, sie hätte das ihren Kindern nicht gesagt. Die waren aber auch schon älter und mhm. sie würde immer mit Perücke ins Bett gehen.
1: Hä? Hm. Krass, oder? Also... Ja, das ist, ähm, also wie gesagt, kein richtig, kein
0: falsch, keine Wertung. Ja, aber eben. ich hätte es mir
1: in der Situation nicht vorstellen können. Nein,
0: aber so ist es ja. Nur jeder geht ja seinen eigenen Weg. Und ich sage immer so, nur weil wir jetzt das auch so rauspuzzern oder ich, in, nee, du hast ja nicht so raus, weil ich es ja, so Ja, doch, aber später. Hab, ich, genau. Aber in, in dem Fall, ne, ich meine, ich, mein, ich habe es allen. Ich habe in alle WhatsApp-Gruppen, ich habe es denn überall reingeschrieben. Nee. Und danach, so als finalen Step, habe ich dann auf Facebook das gepostet. Aber also nicht öffentlich, sondern erstmal nur an meine ganzen Freunde. Aber ja. ich bin wirklich raus. Ich so, zack, hier, das sind Fotos von meinem kurzer Schnitt, denn ich habe Krebs, in zwei Wochen habe ich eine Glatze. Und äh, ja, nur und so, damit ihr es alle wart. Wollte ich jetzt nur mal Krass. so sagen. So. Krass. Und Was kam da für Reaktionen? Du das war der Hammer. Das hat mich, diese Reaktionen haben mich motiviert dazu, mit meiner Geschichte öffentlich zu gehen. Weil die haben Wahnsinn. echt, also da kamen wirklich Sachen wie, ich werde nie wieder wegen einem Schnupfen jammern wie du mit deiner Krankheit umgehst, das ist ja der Hammer, sowas. Und da habe ich gedacht, oh, wenn ich also die echt motiviere und hier ein bisschen aufklären kann, und da merkst du ja auch, dass das Krebs wirklich so ein Tabuthema ist, ne? Und ja. das hat mich dann so motiviert zu sagen, nee, ich gehe jetzt raus mit dieser Geschichte und ich werde ja. auch noch mehr drüber reden. Und seitdem ja. höre ich nicht mehr auf zu reden darüber. Krass. Ja, das kam bei mir also nicht nicht so viel später, aber ähm,
1: ein bisschen später. Also bei mir war das so, für mich war das Allerwichtigste, ich muss erstmal mein Kind abholen. Ja. Wenn ich das gemacht habe ähm, kann ich das dem Umfeld erzählen, das ja auch das Umfeld meines Kindes ist, ja. damit er ähm, auch eine Antwort parat hat, wenn er was gefragt wird. Das war mir super wichtig, ja. weil ähm, ich glaube, wenn Kinder etwas nicht erklären können mit ihren eigenen Worten, ähm, dann fühlen die sich hilflos. Dann ich glaube, ja. Als würden sie die Dinge nicht verstehen. So habe ich mir das auf jeden Fall erklärt. Ne? Dass ja. Ja jedes ich ich denke auch immer,
0: dass Kinder in ihrer Fantasie, also, das alles noch sich viel schlimmer ausmalen, als als wie es wirklich ist, also mhm. wenn man es ihnen nicht sagt, ne? die haben ja so viele genau. Antennen. Und ja. ich glaube, wenn du das echt denen nicht erklärst, dann mhm. malen die sich das tausendmal schlimmer aus, als es eigentlich genau. ist. Und deswegen genau. finde ich das gut. Und ähm, genau,
1: ich erzähle mal, wie ich das meinem mhm. Sohn erzählt habe. Und Ach. zwar war das ein Moment, ähm, ich habe ihn in einem ruhigen Moment zu mir genommen. Und äh, wenn ich so daran Ach, ich muss, schon denke, schlucken, Paula, dann sind das wirklich Schlüsselmomente. Mhm. Ähm, die ich gerne rückgängig gemacht hätte. Oh. Ich hätte meinem Kind, das Rück im Rückgang, auch wenn wir das super gemacht haben bis hierher, ja. ähm, ich hätte meinem Kind diese Erfahrung, das Kind einer krebskranken Mutter zu sein, sehr gerne erspart. Und ich Hätten hätte mir diese Situation gerne erspart, meinem Kind zu sagen, dass ich todkrank bin.
0: Aber hast du den Tod erwähnt? Nein, habe nee. ich nicht erwähnt. Also bei hab uns ging der Tenor
1: immer ums Gesundwerden. werden. Mhm. Tod gehörte zu meinen persönlichen Ängsten. Ich wollte aber nicht, dass es seine werden, weil genau. Kinder ja natürlich noch keine ähm, Konnotation haben und das nicht unbedingt mit etwas Todbringendem ähm, ähm, verbinden. Also ich ja. habe ihm dann erklärt, ich habe gewartet, bis ich mein Port bekommen habe. Das hat er nicht mitgekriegt. Ich habe das ambulant machen lassen. Mhm. Ähm, ich habe es ihm gezeigt. Also der Port, das muss man einfach sagen, ist ein ähm, eine, ein wie so ein Knopf kann man sich das vorstellen wie so eine kleine und, Dose ne ist das, ja kann man so ist mit genau. einer Membran oben Genau, das ist, sitzt im Schlüsselbein oder manche haben es am Oberarm. Das ist ans Venensystem ähm, geschlossen und schont einfach die Venen während der Chemotherapiegabe. Also wir Brustkrebspatientinnen, wir kriegen eine sehr starke Chemotherapie und kommen um diesen Knopf eigentlich nicht drumherum Und dieser Knopf heißt Port. Und, und, da, und das, der hat ja wie so,
0: ein, wie so eine Kanüle, die in direkt ein großes Blutgefäß geht. Das genau. eben nicht durch diese kleinen Venen musst. Das heißt, du stichst den, diesen Dings an und also, da reden wir eh nochmal. Genau, also, genau, ja. also genau. <lacht> genau, also der sitzt einfach auf jeden Fall unter deinem Sohn,
1: genau. Also es ist nicht wie beim Blutabnehmen, dass man da unbedingt ähm, etwas treffen muss, eine Vene, sondern es sitzt einfach direkt unter der Haut. Man muss nur über die erste Hautschicht stechen, ist in diesem Membran und gleich ans Blutsystem angeschlossen, wenn man mhm. das so sagen darf. Und das sieht man, das ist so eine kleine Erhabung über der Haut. Ähm, das bei ist dünnen Menschen mehr,
0: bei propperen Menschen
1: weniger. Also ich muss schon sagen, also ich bin schon ich bin schon eher so eine äh, Curvy-Frau und bei mir sieht man es schon. <lacht>
0: Also, also ich, ich, ich war, also ich bin auch kein hageres äh, Häschen und äh, ich bei mir hat er aber nicht so sehr rausgestanden. Ich hatte genug Fettgewebe, dass er so ein bisschen ja, eingesunken ist. Also
1: bei mir ist. sieht man, ich habe meinen ja noch und ähm, so. den sieht man schon noch. ja. Mhm. Und ähm, jedenfalls sah also hatte ich dann dieses Pflaster und er fragte und das war für mich der Aufhänger, jetzt ist der Moment. Ja. Ähm, mein Mann ahnte das schon, mein Mann musste rausgehen. Der hat es mhm. nicht... Ähm, der hat es nicht geschafft. Also ich habe ja. meinen Sohn auf dem Schoß gehabt. Er hörte die ersten zwei Sätze. Ich sah die zitternde Unterlippe. Ich sah, wie die Tür sich schloss. Und oh ähm, das war unsere Familiensituation. Und ähm, ich erklärte das aber und stieß bei meinem Kind auf eine ähm, ganz tolle kindliche Neugier, auf ein Gehör. Er ahnte natürlich schon das, was im Busch ist. Natürlich, mhm. Kinder sind sensibel. Okay. Und ich erklärte ihm Folgendes. Und zwar habe ich das nämlich im Austausch mit unseren Freundinnen erfahren. Ja, wie die das gemacht haben. Und das habe ich übernommen. Äh, ich habe ihm gesagt, dass ich einen Krebs in der Brust habe, der dort nicht hingehört. Da war er erstmal überrascht. Aber man konnte den Hubel ja fühlen. Und ich habe ihn fühlen lassen. Und mhm. er hat ihn getastet. Und war erstmal ganz überrascht. Er hat mich gefragt, ob mich das, mir das wehtut, ob der Krebs mich zwickt. Er hat natürlich an das Meerestier gedacht. Ach,
0: bin, ja, ja, das, ähm, das hat aber der Leo auch gesagt. Genau, mit dem, mit dem
1: und ähm, genau. dann habe ich gesagt, dass es erstmal damit nichts zu tun hat. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt nicht biologisch rangegangen. Ne? Also Ach, wirklich ich bin ganz, ganz gerührt, Paula. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, dass ich unter dem Pflaster, das ist keine Stelle, sondern dass ich da eine Steckdose bekommen habe. Und jetzt sind ja Jungs und Elektrik immer eine gute Kombination. Sehr war guter ganz, Ansatz. Genau, er war ganz überrascht und fragte mich, wofür ich denn eine Steckdose brauche. Und dann habe ich gesagt, dass ich da eine sehr starke Medizin bekomme. Und dann habe ich ihm gezeigt, wo die lang geht. Dann sind wir mit meinem Finger über die Schulter, über den Kopf, äh, am Hals entlang und an diese Beule gegangen, an den, an den Knubbel. Hm. habe ich ihm gesagt, die geht so da lang und die vertreibt oh, den wie, Krebs. Wie
0: toll, Paula.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, und weißt du, woran man sieht, dass die Medizin wirkt? Ähm, das sieht man daran, dass die so stark ist, dass oh, sie ja. sogar Haare vertreibt. Und wenn mir die Haare mhm. rausfallen, dann wirkt die Medizin. Ich und könnte das, jetzt heulen. Ja, und weißt du was? Ähm, für mich das allergrößte ähm, Dilemma in der ganzen Geschichte ist, hm. dass ich mich damit eigentlich, ich habe ihn gut abgeholt, aber selbst ins Off gesch geschossen habe, ich habe mich damit sehr unglaubwürdig gemacht, weil die Medizin bei mir gar nicht gewirkt hat.
0: Keine Haare und nicht gewirkt, ne? Genau. Aber hat er das so mitbekommen, dass es nicht ja. gewirkt hat? Ja. Ja, okay. Hat er
1: mitgekriegt. Ähm, er weiß auch, ich hatte ja, also. Das wusste man natürlich vorher nicht, dass die Chemotherapie bei mir nicht wirkt. Mhm. Ähm, ich musste ja nicht nur die Haare verlieren, sondern irgendwann auch meine Brüste. Also auch daran ist ja der Krebs schuld. Ich glaube, er fühlte sich da im Vertrauen. Also es war einfach, ich würde jetzt nicht sagen, ein Vertrauensbruch, aber ich glaube, ich war ihm nicht authentisch genug. Ja, ja. Aber ich konnte es ja nicht sein. Nee, aber wie hättest also, du also, sagen, ich Also find, ich finde, ganz ehrlich, <lacht>
0: Paula, ich finde grandios diesen Ansatz. Auch mhm. ich, ich sehe förmlich, wie dieser Finger über den Kopf geht und ich boah, mhm. es rührt mich total, also ich finde es mega, schöne, mhm. total schöner Ansatz, echt. Ja, also wie gesagt, ich,
1: ähm, ich glaube, wir haben da einen für uns äh, richtigen Weg gewählt, also es ja. war für ihn, mehr haben wir nicht gesprochen, also das war für ihn, es war dann sowas wie, ach so, äh, ja okay, ich meine, für ihn war es ja auch noch alles in Ordnung, ich hatte noch Haare, der Alltag ging weiter, am nächsten Tag war Kita, also für ihn war ja. das jetzt nicht so ein Moment wie für mich, ähm, aber letztendlich, so im Rückblick, muss ich sagen, so Autsch, ne? Man, man kennt eben nicht den Verlauf. Es ist eben ja. doch kein Warmduscher Krebs ähm, Es ist eben manchmal doch ein äh, unberechenbares, äh, ach, ich wollte nicht fluchen. Nee, aber ich glaube, nee, ich glaub,
0: das fasst das ganz gut zusammen, weißt du. Und, und, und die Sache ist ja auch die, weißt das natürlich sagst du deinem Kind nicht dass Krebs oder zumindest ein Kind in diesem Alter, das weiß nicht, dass Krebs eine lebensbedrohende Krankheit ist. Mhm. Und ne, du sagst halt, ja, du hast dann Krebs und dann sollen sie sich jetzt halt als Tierchen in der Brust vorstellen mhm. und das dann in dem Buch sagen sie halt, dann kommt die Chemo Chemofeuerwehr und wenn die, und das fand ich auch ein schönes Bild, die haben nämlich gesagt, wenn ein Haus gelöscht wird, dann ist ja oft so, dass das Löschwasser auch viele Sachen kaputt macht, die eigentlich okay mhm. waren. Und mhm. genauso ist das, wenn die Chemofeuerwehr kommt das, und den Krebs wegmacht, dann gehen zum Beispiel die Haare auch kaputt. Und das mhm. fand ich auch ein sehr schönes Bild und so habe ich das meinen Kindern erklärt. Aber mhm. ich habe zum Beispiel auch von einer Freundin erfahren, die meinte, eine andere Mutter hat einem Mitkindergartenkind erzählt, dass Krebs eine tödliche Krankheit ist. Da ja. die, also da reichen
1: deine eigenen Tentakel nicht hin. Wie erklärt. Echt? Und das könnten wir echt auch nochmal. Ja. Lass uns das auch nochmal zum ja. Thema machen. Ich finde, das ist auch eine ganze Sendung wert. Also Kinder und Kinder, aber das, aber das haben wir doch
0: eh geplant. Tada! Ja, ja das ja, steht super. auf unserer Liste. Ach, wir sind so gut. Wir haben ja so eine ellenlange Liste von Themen. Ja, das stimmt. Also, wir was? könnten wirklich einige,
1: einige folgen. Jahre. Einige. Jahre. Ja. Und Alex, weißt du was? Ja.
0: Die Zeit. Ich muss Ach, ehrlich sagen, die oh, Zeit. Es ist ja schon wir müssen wieder.
1: tatsächlich auch auf die nächste Folge vertrösten.
0: Wer hat dann der Uhr gedreht? Die, die,
1: die, die, die. <lacht> ja, es ist äh, Wahnsinn. Die Zeit ja, mit, ist mit dir, mit euch, die rennt. Also, ja, aber ich Fall. glaube auch so, im Grunde haben wir auch wirklich darüber gesprochen, wie ist es wenn man schlechte Nachrichten verbreiten muss. Ja. Ähm, wir haben jetzt keine Tipps im Petto. Wir können nee. nur sagen, wie wir das in ganz unterschiedlichen Weisen erlebt haben. Ja. Und dass es natürlich immer schöner ist, eine Schwangerschaft zu verkünden als
0: Krebs. Ja, das, das so war das eigentlich Fazit. auch, ich sage ganz ehrlich, mhm. ich hätte gern ein drittes Kind bekommen äh, mhm. im, im Herbst. Oder ich wäre gerne noch ein drittes Mal schwanger geworden im mhm. Herbst. Und ich hätte es wirklich... Da hat mir der, der Krebs wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm, Aber auch. so ist es halt, ne?
1: Ja, das geht mir auch so. Also ich hätte äh, vielleicht nicht so einen akuten Kinderwunsch gehabt, aber ich bin äh, mit 26 Mutter geworden und habe gesagt, ey Leute, ich habe alle Zeit der Welt für ein ja. zweites Kind. Und die Zeit, ähm, ja, das Thema ist bei uns beiden durch.
0: Das ist auch eine Folge wert. Ja, ist auch meine
1: Güte. <lacht> aber ja. bevor wir
0: jetzt so perspektivisch immer sagen, ja. beim nächsten Mal,
1: hören wir hier einfach auf ja. und sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Äh, achtet auf die Shownotes. Ähm, da sind alle wichtigen Informationen nochmal äh, zu finden, wie ihr uns erreicht, auf welchen Social-Media-Kanälen, wo ihr uns euer Feedback geben könnt. Genau. Äh, wir freuen uns da riesig drüber. Das ist äh, nach der ersten Folge. Alex und ich, wir gehen oh. auf Wolken. Nee, das das sind also, Schmetterlinge
0: und Feuerwerke. Ja, das ist total der Hammer. Mhm. Also danke, danke, danke für diese tolle Resonanz und weiter, weiter, weiter. Ja. Da freuen wir uns nämlich und total. das macht uns total Spaß und ja. Wie gesagt, die ganzen Kanäle sind alle verlinkt in den Shownotes Notes und wir haben immer noch unseren Hashtag zwei Frauen zwei Brüste genau und freuen uns auch über Halter. Das wollte ich noch sagen. Wir wollen so Rezessionen haben bei iTunes. Ja. Ne? Also wenn, ja. dann könnt ihr auch direkt da was lassen, <lacht> ja, wenn, wenn ihr schon dabei seid. Ja, wir haben wir haben schon überlegt, also wenn man
1: diese Rezension in diesen ähm, Podcast kann, das wäre total schön, dann mal eine zu lesen, ja.
0: aber es wäre total blöd,
1: wenn wir die selber schreiben. Ja, nee.
0: Also weißt du, jetzt haben wir uns schon selber fünf Sterne gegeben. Ich meine, jetzt können wir nicht selber auch noch die Rezession schreiben, oder Paula? Nein. Ja, nein wir jetzt auch mal
1: auf. Uns, nein, aber das wäre… Das wäre toll.
0: Also wenn ihr uns da was da lasst, auch gerne Kritik, Anregungen, Lob ja, und, 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 und Themenvorschläge. Wir, werden, wir möchten auch ja. Themenvorschläge, wir haben natürlich eine riesengroße Liste, aber ihr wisst mhm. ja noch nicht, was da drauf steht. Also her mit, her mit den Vorschlägen, weil äh, wir wollen ja nicht nur so eine Einbahnstraße haben, wir wollen ja, dass dieser Podcast auch lebt und äh, wir wollen ja äh, ganz viele Erfahrungen zusammenbringen und so und äh, das ein bisschen interaktiv halten, das Ganze. Genau. Und
1: deswegen für heute, ich mache jetzt ganz ja. doll den Cut, weil wenn ja. Alex und ich cut, cut, cut. verabschieden wir uns mal 20 Minuten. Ja, das, schon das ich sage jetzt <lacht> tschüss, bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Fest. Ähm, macht es gut und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's
0: gut. Tschüss, danke.